0: Ja, goeiedag. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit in het het, uh, fascinerende Lelystad. Een wonderlijke uithoek van Nederland. Ik heb er vlakbij gewoond. Ik heb in Almere buiten gewoond. Zo woon ik hier in de buurt. En het is is echt het nieuwe land. Het is opgebouwd uit het niks. En je ziet ziet de goede bedoelingen overal verrijzen. En af en toe pakken die goed uit. En af en toe pakken die wat minder goed uit. En ik zit hier uh, tegenover een man die hier op deze plek zijn bedrijf is, uh, is begonnen. Hij is een absoluut icoon uit mijn jeugd. Iemand naar wie ik vele, vele uren op televisie heb gekeken en vele generatiegenoten met mij. En behalve dat hij televisiester was, had hij hier dus in Lelystad zijn hondenschool, hondenhotel plek waar honden en dieren, ook katten trouwens, en misschien andere dieren ook nog wel Martin. Ja, goed, alles, ik Alles, wel. Alles, ja. alles wat, een, wat een natte neus had, mocht hier komen. En werd opgevoed of heropgevoed door mijn gast en zijn team van mensen. En ondertussen was hij op tv aanwezig, altijd pratend over honden en katten, over hun gedrag, uitleggend waarom ze dingen deden zoals ze deden. Ons daarmee dingen lerend over gedrag in het algemeen, want Waarom een hond dingen doet is natuurlijk vaak hetzelfde als waarom een mens dingen doet. En met naar dieren kijken leer je ook naar mensen kijken en vice versa. Dus hij is een leraar geweest wat dat betreft voor mij en voor velen met mij. Um, en nu zit ik hier tegenover hem bij zijn bedrijf wat feitelijk niet meer van hem is wat hij over heeft. Maar waar hij toch nog een beetje de, de, ja, de nestor van is. En ik ga met hem praten. Luister naar mijn gesprek met de enige echte Martin Gauss.
1: Jongen, je bent in een gedragscentrum terechtgekomen. Een educatiecentrum voor baasjes die opgevoed moeten worden... hoe ze met een hond omgaan. Ja, precies. En indirect geef ik ze meteen een cursus... hoe ze een echtgenoot of hun kinderen moeten opvoeden. Ja? En dat moet op hondse wijze.
0: <laughs> en ik kwam hier net binnen met mijn hond. Let je dan eigenlijk op mij of let je dan op mijn hond?
1: Ik zie een combinatie binnenkomen. Ik denk die twee horen bij elkaar... Nou, Bally, nou Bally. I- i- iedereen, iedereen weet het, hij is nu. Ja, is, oh,
0: kom maar even bij mij zitten.
1: Nou, ik, ik, ik kijk gewoon hoe iemand meteen met zijn dieren omgaat. En dan heb ik meteen allemaal vooroordelen en meningen. En ik, 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 ik ventileer ze dan ook altijd meteen. Ja. Ik moet eigenlijk mijn mond houden. Maar goed, uh, ik, ik zie dat er iets niet goed gaat. Oh, ja? en, en wat ik dus nu zie, dat hij heeft heel hard geblafd, Hij heeft steun nodig, hij wordt is op schoot. Ja. Wat krijgt hij van jou? Hij krijgt een, een keurige beloning enzovoort, enzovoort. Dus met andere woorden... Hij krijgt aandacht voor het gedrag wat niet gewenst was bij jou. Ja. En omdat je aandacht geeft, neemt het gedrag toe, gaat hij steeds
0: harder blaffen. Ja.
1: Dat dus het gaat dus lekker fout.
0: Ja, dus het is een zijmer, dat maakt niet uit, ze blaft. En dan, en dan om, om haar te kalmeren, neem ik er op schoot en ga ik haar aaien. Dus nu denkt ze van, blaffen betekent lekker op schoot zitten en geaaid worden. Nou, ze,
1: ze zet je onder appel, til mij op, ga bij je zitten, lekker. Ja. Soms is het nodig dat een hond dus troost en kalmte nodig heeft. Dat hij steun moet hebben. Net als een kind bij zijn moeder, omdat hij ergens verschrikt. Ja. Maar daartussen zit een hele wankele weg. Je moet het even bekijken. Maar wat ik nu zie... Hij is volkomen rustig nu. Ja. Hij vindt het heerlijk. Ja. En Gijs vindt het heerlijk om ja. door die hond te
0: knuffelen. Ja, er helemaal,
1: je, je wordt er helemaal rustig <laughs> van. Nee, nou, maar het is duidelijk.
0: De, de kaarten zijn geschud. Namelijk... Ik ben de slaaf van mijn hond. Ja, ja, min of meer. Min of meer.
1: Ja, en bovendien heb je een tekkel genomen. Dat is ook een heel apart typetje. Ja. Zijn neus zit laag bij de grond, en dus zij ruikt alles. Ja. En hij heeft iets in zijn kop, dan heeft hij het niet in zijn achterwerk, zoals nee. je weet. Maar er staat tegenover dat je een tekkel ook ontstellend veel kan leren. Het zijn op zich hele aardige honden. Het zijn heel intelligent, honden. hè? Maar omdat ze intelligent zijn, zijn ze lastig. Ja. Een domme hond kan je makkelijker wat leren dan een intelligente hond. Want die eet allemaal rotstreken om eronderuit te komen. Ja. Of hele vindingrijke streken.
0: Ja, Martin, wanneer ontdekte jij dat je dit soort voeling voor honden hebt? Dat je snapt hoe dat werkt in dat, in dat gekke breintje?
1: Nou, wij hadden toen bij mijn thuis hadden we, hadden we een werkster. En die nam de hond altijd mee. Dat was een koningspoedel. En ik was een kind van een jaar of zeven, acht. En ik lag altijd tussen de voorpoten van die hond. Ik vond hem schattig. Wat ik vooral maar in dat ik hem lekker van ruiken. En voor de rest lag ik altijd tussen de voorpoten. En toen op een gegeven moment liep ik op straat. Dat was een jaar of twaalf, dertien. En toen komt bij mij om de hoek bij de Helmolstraat in, in Amsterdam. Komt er een Duitse dochterhoek om. Ja. Ik wist niet wat ik zag, Gijs. Hij kwam boven me uit. Ik schrok me wezenloos. Ik was in één klap verpletterd. Zo'n hond wil ik hebben. Maar tussendoor hadden we ook nog thuis een bokser gehad. En die bokser had een demonstratiekind in huis gevonden. Dat was ik. Met verjaardag zei mijn vader altijd tegen mij om de visite te laten zien hoe leuk die bokser was. Haal Martin. Dat was een jongetje van een jaar of zes. En dan pakte hij me bij mijn broekje en dan apporteerde hij me de kamer binnen. Om de grote hilariteit van al het bezoek. Dus al die, die fases van die je dan tegenkomt in je jeugd... waar het lachen van mensen om een hond heen... en de imponeren van die Duitse dog... zorgde ervoor dat de fase er daar heel snel ook intrad, ja. Omdat er een buurman op straat liep. iedereen orgelde met zijn ochtendjas aan. En die riep naar zijn Duitse herder, Rotzak, kom hier. Godverdomme, kom hier. En ik zat al te kijken. gefascineerd waarin die hond niet kwam. Ja. En ik ben die hond gaan halen. En die liep met me mee en die luisterde fantastisch naar me. En toen wist ik het zeker, ik zou later vast iets met honden doen.
0: Ja? Ja. En je hebt dus altijd een soort heel helder, duidelijk begrip gehad... van hoe jij je tot die honden moest verhouden. En hoe je eigenlijk een gezonde relatie met die honden kon hebben.
1: Dat dat, dat is een groeiproces. In in een hele vroegere tijd deed je een slipkettetje om... en corrigeerde je een hond, trok je aan de lijn, gaf je een ruk aan de lijn... En de kinologenverenigingen deden dat allemaal. Toen ik bij een dierhotel begon, vertelden ze mij ook dat je op die manier moest werken. En toen heb ik binnen de kortste keren en heb ik cursussen ontworpen. Je hond in tien lessen gehoorzaam of die honden bleven bij ons veertien dagen in, in het pension. Mm-hmm. En ik voelde ze op door middel van correcties. Eigen schuld, dikke bult. En dat ging razendsnel. En daar is van alles uitgeroeid. Tot er op een gegeven moment, toen kwam een enorme groeispurt... Toen publiceerde ik een artikel met medewerking van de Gelderlander, een journalist... ...dat ik psychiater voor honden was geworden, want ik denk ik moet wat publiciteit hebben. Ik legde dus een Duitse dog op de bank op zijn rug. Ik trok een witte jas aan en ik had een stethoscoop op mijn nek. En vervolgens ging ik zijn hart beluisteren luisteren. En heel Nederland wist er is een gek opgestaan. En de tros was niet mis. Je had uh, Bruins, dat was vroeger een verslaggever... Die had een verkeerd uh, reportage van de Tweede Kamer gemaakt. Die vertelde s'avonds om 12 uur dat het kabinet was gevallen. En dat vertelde hij aan uh, Wieboer van der Linden. De volgende doch- ochtend bleek dat het niet zo was. Toen kreeg Bruinsen kreeg straf. Die moest naar een gek in Lelystad
0: die een psychiater is voor honden. Eigen schuld, dikke bult. En toen hadden ze
1: stiekem een hond meegenomen van een producent daar. Die onbeheersbaar was. En drie weken later kwamen ze met een televisieploeg kijken hoe het afgelopen was. In de grote hoop dat het fout was gegaan. Maar het was fantastisch gegaan. En toen stond de telefoon rood gloeiend bij de tros. En toen dacht ik, ik moet maar één ding doen. Televisie maken, publiciteit. En ja. dan kan ik groeien.
0: Je hebt altijd een, een goed oog voor marketing gehad, Martin.
1: Nou, ik heb een, een goed oog van hoe ik um, overleef. <laughs> en dan moet ik omzet maken. Je, je, je moet duwen. Kruiwagens moet je duwen. Eén ding is zeker, als je dat niet doet, komt er niets van terecht. Het gaat niet vanzelf. Hè? Duwen. En dat lukte.
0: Waar komt dat diepe besef bij jou vandaan? Dat je kruiwagens moet duwen? Of dat er geduwd moet worden en dat je moet overleven?
1: En Als ik nu zeg, kruiwagens moet duwen, dat komt op een gegeven moment en in je leven. Kom je Allerlei invloeden kom je tegen. En dan zeggen mensen hebben
0: uitdrukkingen van hoe je dus iets kan presteren. Ik snap het, maar er zit in jou dus blijkbaar een soort heel duidelijk idee van... Ik zal mezelf moeten verkopen, ik zal mezelf of mijn handel op de kaart moeten zetten. En ik moet overleven. Je, zei, je gebruikt het woord net ook al toen we bij de. Hang, hangt hier, want we in jouw academie, of uh, die jij hebt opgezet. En er hang, hangt een hele geschiedenis van jouw leven. Ja. En zei, Ik heb altijd het dat ik moest overleven. En dan moet je gewoon verder. Zit dat, heeft dat altijd in jou gezeten, sterk?
1: Uh, je moet je voorstellen, ik kwam van school af. Ik heb over de HBS, heb ik dus acht jaar gedaan. Uh, en toen ik van school af Was dat in de meer? Uh, ja, naar het Raamplein in Amsterdam. Uh, mijn vader wist, god niet, dat wat een jongen terecht moest komen. En mijn vader was gozier in vlees. Die kocht op de markt de koeien. En de volgende dag hingen ze aan twee poten. En dan verkocht die ze. Dus mijn vader stalde me meteen bij een slager. Dan kon ik daar uitbenen, dan kon ik wat leren. Toen kom ik een meneer tegen bij Café Frankendaal in, Am- in Amsterdam... En die had gehoord dat ik zo fantastisch kon honkballen en weet ik
0: veel wat hij allemaal vond. Je bent honkbal International geweest. Ja, hè? ja, ook
1: dat nog, ja. En uh, hij kijkt me aan en hij zegt, um, vrouwen en vlees is zwak. Ik zeg, wat bedoelt hij? Hij zei, man en stalen wordt bij elkaar. Hij zegt: wil je bij me komen werken? Toen kwam ik bij hem en daar ben ik een hele periode doorgegaan van administratie op en af boeken inkoper worden, verkoper worden... chef de bureau, vertegenwoordiger... verkoopleider, onderdirecteur... in een tijd van drie jaar. En ik reed in een lelijke eend... bezocht ik de klanten en mijn personeel... andere eh, vertegenwoordigers... reden in Mercedes. Maar ik verkocht... de meeste spullen. Dus ik had... succes met verkopen. Enthousiasmeren. Ook met mensen trainen. Mm-hmm. Trainen van mensen is fantastisch... als je kan enthousiasmeren. Dan zie je enorme resultaten. Dus met andere woorden... Het zit in je lijf. Het, dat, dat kan je bijna niet echt leren. Je kan wel leren verkopen, maar topverkoper,
0: dat zit in je. Je kan voetballen, maar een topvoetballer, dat zit in je. Ja. Hey en Martin, uh, liep je met je ziel onder je arm toen... op het moment dat je in Café Frankendaal... Uh, door deze man gescout werd voor zijn staalbedrijf?
1: Nee, dat is voor mij kringhuis. Ik, vrijdagavond kwamen we met z'n allen bij elkaar. De, de mensen die naar honkballen gingen kijken... Uh-huh. En Johan was overdag, gaat hij dus vrij, Dan ging ik met hem biljarten. Voor Johan Cruijff heb je ja, het nou, dat. Ja, verschrikkelijk grappig. Jo- aan Johan heb ik ook heel veel te danken. Ik zal nooit vergeten. Johan bracht zijn honden bij mij altijd binnen. En hij is zo normaal. Ik vind hem helemaal zo normaal, omdat ik met hem opgeroeid ben. Hij komt binnen, dan gaat hij op de bank zitten en zit hij een sigaretje te rollen, een beetje zenuwachtig enzovoort. Hij had twee dobermannen enzovoort. En toen op een gegeven moment was er dus een bedrijf die wilde met mij een hondenvoer beginnen. Martin Gauws hondenvoer. En ook zoveel aan hem te danken. Goed, die mensen komen bij mij. Martin, we willen met jouw naam een voer op de markt zetten enzovoort. Heb je daar belangstelling voor? Ik denk nou, het schip komt misschien binnen. Even wacht, afwachten. Ik zeg, ik moet er even over nadenken. Dus ik vraag aan Johan of hij met mij over, over, over wil praten. Hij zegt is goed. Ik zeg, wat moet ik doen? Hij zegt, zo is heel eenvoudig. Je moet als ze vragen hoeveel ze denken om te zetten en wat je denkt te verdienen. Dan zeggen ze een ontiegelijk hoog bedrag. En die zeggen, dat is mooi, dat is mooi. Geef me maar, maar de helft. Kunnen ze nooit nee zeggen. En het resultaat was, ze kreeg de helft met een enorm bedrag gedurende vijf jaar, enorme toestanden. Met de simpelheid van, ze willen je graag hebben, zeg maar de helft. Dan is het altijd goed, kunnen ze nooit terug. Geweldig wat een, wat een mens zegt. Ja.
0: Had je dat al door toen je jong was? Dat, dat hij heel bijzonder was?
1: Nou, Johan was een secreetje. Dus op het moment dat we aan het honkballen waren... hij was catcher en had hij een body protector om... die op de, gr- op de grond sleepte. En dan moest hij een bal naar de tweede honk gooien. Dan ging, rende hij naar de pitchersmount. Dan haalde hij het dan net. En als hij verloor, dan ging hij huilen. Dus, maar dan was hij nog heel jong. Toen was hij ja. 12. Ja. Maar dat hij ouder was... Dan, hij kwam nog eens een keer binnen om zijn honden te halen, toen was hij net ontslagen door Harmsen, en ondanks dat er een goed seizoen was hij ja, zei,
0: Johan, aan, hij zei, hij, was hij terug
1: was gekomen bij Ajax een ja. speler en toen en, Johan, wat gedomme zeg, heb je eruit gegooid hij zei, oh ja, ik weet nog van niks God zegt, wat toestand hij was met zijn kinderen, ik zeg, nou ik heb het opgenomen op, op, op video en dan kan je het nog een keer zien, dus ik laat hem zien hij zagen ze altijd hetzelfde, ga gewoon wat anders doen maakt niet uit moet je er vooral niet druk over maken. Ja. Zo stabiel. Ja. Zo, zo'n wijsheid. Ja. Er zit wijsheid in die, in die jongen.
0: Ja. Ben jij ook zo stabiel, Martin? Nou, wat is stabiel? Nou, ik ben wel. Heb jij een stabiel ik, gevoelsleven gehad door de jaren heen?
1: Nou, ik heb een, een, uit, een uitstekende vrouw die een, een, buitengewoon begripvol kan zijn en waar ik heel goed mijn, mijn,
0: mijn ei kwijt kan. Vertel eens over je verhaal. Wanneer heb je haar ontmoet?
1: Dat is ook een heel mooi verhaal. Dus ik, zit in milita- nou, ik zit op school samen met een, een jongen. Die heet Kik André. Die is mijn schoolvriendje. Dus op het moment dat we een economie-reptici hadden en we hadden hem niet geleerd, dan zei ik altijd als jij naar nou de ene helft van het boek neemt en ik de andere helft scheuren we de pagina's eruit en dan kunnen we spieken. Dan kunnen we het halen. Al dus meestal geschieden. Maar af en toe was het ook zo dat... Uh, hij moest studeren iets voor mij doen en ik voor hem. En toen kom ik s morgens in, in, de, in mijn bank en die zit er niet. Die pot potverdomme, Siniak Damrak. Nou, er zit niks anders op, want Siniak regels b staat, die was namelijk altijd open. En ik ga zitten, de pauze gaat het licht uit, zit hij naast me. Dus die rotzak, die had het niet gestudeerd. Maar goed, we gaan eindexamen doen, we studeren samen. En hij lag in een, met een vriendin in buitengewone ommin. Nadigheid, hij vond het ongelooflijk verdrietig. En op een gegeven moment zit ze beneden, staat ze beneden, ze dus wil met hem praten. En we hebben een gesprek en nou, klaar. Vervolgens gaat hij trouwen omdat hij moest trouwen. Ik werd getuige. En tien jaar later ligt hij in scheiding en ik trouw met zijn ex. Echt? Ja, dat is dus een fantastisch avontuur, natuurlijk. Ja. Dus, en dat is 47 jaar geleden. Dus ik, in die periode heb ik dus nadat hij van zijn vrouw afgaand, heb ik een geweldige relatie opgebouwd en ik kreeg twee kinderen bij. Ik wilde nooit kinderen hebben, maar als ze de tien had, gaat hij zo genomen. Maar dat is fascinerend. Je spreekt dus met iemand. Gedurende een moeilijke periode van haar met haar man, haar ja. vriendje, en tien jaar later, ze schrijft ook nog een kaartje ja, Doordat ja. een van de kinderen geboren wordt. Als je Kom een keer langs als je met je verleidingskunsten klaar bent. Ik denk, nou, ik heb een goede naam.
0: <laughs> en zij hadden dus al samen kinderen gekregen. Ja, En Heb, jij nog, heb jij nog kinderen gekregen met nee, je Nee, ik naam? wilde geen kinderen meer. Waarom oh, niet? Maar twee,
1: ik, kinderen zijn liefdes die nooit meer uitstappen. Maar ik heb wel liefdes erbij genomen. Maar het, het is vrijwillige dwangarbeid, kinderen. Ik vind het buitengewoon lastig. Maar die twee die ik erbij heb gekregen... daar ging ik een andere manier mee om... Ik was dus heel nadenkend, consequent, hoe je op moet voeden, hoe je dat moet doen. Ja. Maar op het moment dat je zelf kinderen maakt, zit er een andere soort druk in. Een ander stuk emotie. Ja, ja. En dat scheelt enorm.
0: Ja, ja. Bovendien, mijn... Jij vindt eigenlijk je verhouding met, met uh, je stiefkinderen, die misschien ook als ja. je eigen kinderen, maar met je stiefkinderen, vind je eigenlijk overzichtelijker dan je gehad zou hebben met je eigen kinderen. Ja, zonder twijfel. Als eigenlijk je hele... Uh, opvoedmethode door emoties kunnen uh, ja. verpest worden. Ja,
1: het wordt vrijwilligers dwangarbeid, vind ik. Het is een beetje... Het is, het is niet goed. Ik kon het buitengewoon goed aan. Uit crisis in de, in de puberteit... Dat, dat kon ik heel goed mee om overweg. Dat, ja. dat ging allemaal prima. Ja.
0: En hecht je erg aan... een soort, zal maar zeggen... helder contact met andere mensen... of een soort heldere verhoudingen? Weet je,
1: Gijs... Ik, jij zal het zonder twijfel ook hebben. Je gaat op visite. En dat moet dan gezellig zijn. En dan zegt de eenthalen... Gezellie, dan sterf ik. Dat wil ik dus niet. Wat ik dus wil... Ik wil een gesprek hebben. En het hoeft niet alderhoogdravend te zijn. Maar het moet wel ergens over gaan. Maar niet dat ik dus gewoon zit te praten over de elektrische auto. En weer een beetje gezeur over dat en wat ook. En dan anderhalf, twee uur zegt de familie tegen elkaar. Maar dat is gezellig was het. Ja. Dat haat ik. Dus dat doe ik dus niet. Ik, ik, wil, ik wil dat het ergens over gaat. En dat vind ik leuk. Overleggen. Discussies. Ga maar over het geloof praten. Fantastisch. Geloof je? Waarom geloof je? Leg het me eens uit. Wat is een, een overtuiging? Wat, is het een mening van je? Is het een opinie? of weet je, het? Ja. weet je het, je weet, je weet niks. Ja. Dat, nou ja, goed, ik, ik wil dat het ergens over gaat. Dat is eigenbelang, want ik vind het leuk. Ja. Daar heb ik lol in ja.
0: en slap gelul niet. Ja, hey, en toen had je dus, uh, heb je dus je vrouw, uh, je zijn samengekomen, nadat ze dus met jouw schoolvriendje uh, ja. tien jaar lang getrouwd was geweest ja. en uh, de lifters, uh, de twee lifters in jouw leven had, uh, had gemaakt. En hoe is de verhouding met je? Of wat voor soort relatie hebben jullie? Hoe heet je vrouw? Helly.
1: Hallie. Helly, Hallie, meneer. Helly is bloedmooi. Dat zeg ik dus niet. Het zegt dus: alles wat man is, zegt ze is bloedmooi. Oh ja? Ja. Ze is verschrikkelijk. Slim. En dat gaat ook niet over bij Helly. Nee, dat nee, gaat niet over. Nee. Uh, ze is nu, ze is nu uh, 77, ze ziet, ziet er fantastisch uit. Um, kijk. Wat de essentie is van van wat wat leuk is, dat je iemand spannend blijft vinden. Wat, Wat is de drijfveer in het leven van mensen die met elkaar omgaan? Dat is seksualiteit. Het mooiste van je seksualiteit is dat het het tegenovergestelde is van doodgaan. Dus op het moment als jij een fantastisch orgasme doormaakt, dan weet je niet dat je... ...oud bent, jong bent... ...waar je staat, in welke tunnel je terecht... wil welke bent, kan me niet schelen... ...je hebt geen source op dat
0: moment. En je bent leven aan het maken. Het is, in principe. het is fantastisch. Doe je? Ja. Zo hebben
1: we 2, 3 miljard mensen op de wereld gezet... ...17 miljoen Nederlanders... ...en die kunnen maar niet ophouden. Dus met andere woorden... ...die drijfveer die moeten zijn. En dat dit, dit is een bepaalde attractie. En de zwoelheid van Helly ...staat boven alles... Maar buiten dat ze een zwoelheid heeft... heeft ze een ongetiegelijk verstand. Ze heeft het gymnasium afgelopen. Op het moment dat je dat ziet lopen... denk je, dat kan het vrouwtje ook nog na, nadenken. Nou, ontiegelijk. Ze schreef voor mij de boeken. Ik maakte de inhoud. En Heidi ging vervolgens schrijven. En dan binnen een week was het boek klaar. Ze, ze begon op, het, het, het dierhotel schoon te maken... omdat ze zich ergerde. Vervolgens werd ze op een gegeven moment... Zie ik er in, in de ontlastige vroeten van een put die verstopt was. Ik zie er in de pens en het maakt er allemaal niets uit. En dat, die fragiele, sterke vrouw overstijgt alles. Dat gaat nooit uit je kop. Dit is, dat is geweldig. Dat is trots. Ik, als ik hellig zie, denk ik, hoe is het in godsnaam mogelijk? 47 jaar zijn we nu verder. Hoe heb je het in godsnaam met mij kunnen uithouden? En? Want zo makkelijk is het niet. Want om me heen barst het van de verleidingen. En af en toe, ondanks dat je heel veel van iemand houdt, krijg je af en toe een tikje. dat de, denk je, jezus, zou het hetzelfde zijn. <laughs> ja. En, en Want dat, je
0: bent niet immuun voor vrouwelijk schoon.
1: Nee, maar ze hebben me ook erg op, opgediend. Opgedrongen. Ja, opgediend. Mm-hmm. Dus op het moment dat ik op een beurs stond, dat is ook zo fascinerend, Gijs. Ik sta op een beurs. En ik zat handtekeningen te zetten, ik zit vraagjes te vertellen, om antwoorden, fotootjes te maken. En mijn vrouw zit op een afstand te kijken van wat er allemaal gebeurt. En dan heb je dus die vrouwen, twee groepen, hè? die je aanbidden. En er zijn groepen die je moet je die lul zien, dus, daar staat je zich enzovoort. En dan vind het altijd erg leuk om te zien dat die dat zeggen, hoe die dat zich gaan gedragen. En dan gaan ze naar me toe omdat ze een handtekening moeten hebben. En wat doen ze? Dan maken ze allemaal een bloesje een beetje open. Gaan ze voor me boven hangen. En vervolgens vragen ze om een handtekening. Die ratten. Dus die hele rattenkolonie zit aan de ene kant te vertellen van welke klojo je bent. En aan de andere kant proberen ze je te verleiden. Ja. Dus de metoetjes liggen eigenlijk zo voor je neus. Ja. En, en dat is lastig.
0: Ja, en heb je altijd in kunnen houden?
1: Nee, het is, nee, ik ben, nee, ik ben, nee, ik ben ook al een keer in, in de fout gegaan. Maar wat, wat is in de fout? Het is in de fout als je je bek houdt. Op het moment als er iets gebeurt, moet je het gewoon vertellen. Dus dat en dat gebeurt. Enzovoort enzovoort. Dan staat er een vrouw er heel anders tegenover. Dat je dus gedurende een paar maanden in een, een of andere vreemdgangtoestand toestand bent. Uh-huh. En dat is dus verkeerd.
0: En, dat, en die discipline heb jij gehad met Helly? Nee,
1: Oh. Het was verschrikkelijk verschrikkelijke boeien, Maar ze heeft het me vergeven. En het is goed
0: afgelopen. Oké, okay. tot, jou, tot jouw grote opluchting. Ja. En hoe heeft ze het verder al die jaren met jou volgehouden, Martin? Want je zegt het was, niet ma- het was heus niet makkelijk om het altijd met mij vol te houden.
1: Nou, ze vindt, vindt me aardig.
0: Wat zijn jouw lastige kanten? Als ik nu een huwelijk van 47 jaar met jou aan zou gaan, waar zou je me voor waarschuwen?
1: Hij haalt niet op. Hij heeft altijd wat. Hij heeft altijd wat nieuws. Hij is weer met iets bezig. Ik wilde op een gegeven moment in iedere provincie een dierhotel hebben. Ik zou vervolgens met een helikopter ze allemaal bezoeken. En hij schreeuwde luidkelders. Ik teken niet. Ik teken niet. Dus met andere woorden, er, 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 moet, er moet een rem op zitten.
0: Ja, ja. Er zit een soort permanente onrust in jou. Ik moet altijd al denken... Die aan het megalomanen.
1: Ja, nou, dat, 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 dat zeg jij. Dat, dat
0: nou gaat, ja, als dat, je dat zegt, gaat, ik wil, wil in elke provincie een dierenhotel en die met een helikopter bezoeken. Nee, maar ik,
1: ik, ik zeg van, dat valt voor mijn neus. Ik denk, dat kan met dieren ook.
0: Ja, maar dat vind ik dus een beetje megalomaan. Ja, ja dat zal. Megalomaan trek je. Ja. Vruidbaar.
1: Vruidbaar. Als je het graag wil zeggen, mag je het zeggen van Ja, dat vind ik
0: leuk. Ja. ja, precies. Maar dat is, dat, dat is waar Heli toch mee heeft moeten dealen. Ja. Ja.
1: En ja, je, je, kijk, als je zo hard moet werken als zij, om die, 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 die rompslomp van een levende haven te verzorgen. Dus allemaal op tijd eten, goed eten, ziek kunnen worden. Ik kreeg op een gegeven moment niet ziekte in het bedrijf. 100 niet zieke katten, was toch nog geen enting. En die 100 zieke nie- katten, die hebben dan blaren op hun uh, ges- uh, tong zitten, en op, uh, ze, uh, neus verstopt, ontstekingen, enzovoort, enzovoort. Die 100 katten moet je dwangvoederen. We zaten iedere nacht, twee keer per nacht... met een handdoek om de katten heen... want dan kunnen ze niet krabben. Uh-huh. Gewoon te dwangvoederen. 100 katten. Maar wat het ergste is... een weekend kwamen er weer 50 nieuwe binnen. Maar die andere 50 konden niet naar huis. Hadden we 150 niet zieke katten. Want die kon die mensen ook niet wegsturen. Want die gingen met vakantie. En dan komt er een dierenarts die op een gegeven moment zegt... hoe ze moet behandelen en die maakt een fout. 10 schreeuwende katten in de ketterie. Blarend, enzovoort... omdat hij een verkeerde injectie had gegeven. Ik ga naar zijn vrouw toe om te zeggen van, mei, meisje, ik zit in een enorm probleem, de katten gaan dood, enzovoort. Toch niet allemaal zegt ze, nou dan is het goed. Dan kom je de rellen tegen, van de, de mensen die betrokken zijn en niet betrokken zijn. Een dierenarts die dus gewoon de boel besodemiet het op dat moment. Dat is pijn. Je, aan mensen vertellen dat je een dier dood is. Verschrikkingen. Het, 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 niets gaat vanzelf. Het is allemaal um, incasseren, doorgaan. Met frustraties om kunnen gaan. Met teleurstellingen om kunnen gaan. En klaar. Bijna failliet gaan. Je btw per per week afdragen aan de Belastingdienst. Financieringen omhoog halen. En omzet maken. Crematoriums begonnen. Ik had op een gegeven moment vijf crematoriums. Ik had vijftig honderd scholen die er allemaal aan de gang waren. Duizenden cursisten. Uh, Allemaal druk. en, En mijn werk en mijn werk. Nooit vrij hè. Echt nooit.
0: Nee, Martin... Um, dus maar zo, zo, dingen...
1: zo met iemand moet je niet trouwen, hoor.
0: Nee, <laughs> nee, maar het is grappig, omdat je dus zei van... Ik heb altijd het idee gehad van, ik moet overleven. Kijk, je had natuurlijk ook, weet ik veel wat, tramconducteur kunnen worden. Dan had je gewoon tot je pensioen een baan gehad en daarna een pensioen. Dan, dan had je ook een prima leven kunnen leiden.
1: Nou, ik zeg ook altijd, als ik weer op de wereld kom, word ik gymnastiekleraar Of gymnastiekleraar leraar. Oh, heerlijk zeg. Een ja.
0: heerlijk leven zeg. Ja, maar dat, de, je, er, dus, er zit dus iets in jou dat altijd... Naar de horizon toe. Ja, altijd, dat altijd verder wil.
1: Ja, als ik, een, als ik coach was bij hongballers en mensen aan het was. Ik had ook het systeem dat ik een, een uitzendbureau voor coaches wilde beginnen. En die was allemaal aan het verzamelen. Toen kreeg ik een, een line drive op, op, op een bal op een kaak. Toen kon ik zes weken niet praten. Toen viel het een beetje in het slop. Maar ik ben ja. wel begonnen om een uitzendbureau voor coaches. Ja, ja, te Ja, want beginnen. Je, was dus,
0: je bent dus een hele goede hong. Je bent op, op nationaal niveau echt een goede hongballer geweest. Ja. En daarna ging je coachen. En zodra je dan aan het coachen bent, zie je daar eigenlijk meteen weer een soort groter systeem in.
1: Maar het ging zo goed. Dus op het moment dat je succes hebt, dan, dan krijg je beloningen. En dan, dan stijg je. En dan moet je alleen maar oppassen dat je dit niet over de top gaat. Maar je, je wordt gek gemaakt. Niets is zo louter rond als applaus. Op het moment dat ik in een stadion kwam. En ik was een tijdje niet geweest en ik werd omgeroepen, uh, Martin Gauss, En dan ging het hele stadion Martin, Martin roepen. Oh, mijn lieve hemel, Gijs, ik liep op watjes. Het applaus is zo lout rond. Succes is lout rond.
0: Ja, dat is eigenlijk ook zoals het met honden ook werkt: dat zijn beloningen en dat stimuleert dat gedrag. Zo werkt het bij mensen. Zo werkt het bij mensen. Je zit
1: aan de kijkcijfers te kijken. Staan er genoeg? God, normen, het is dit niet genoeg. Kunnen we nog wel volhouden? Vinden ze het wel oké? Okay? Kunnen we volgend jaar nog een keer? Kunnen we nog een nieuw serie maken voor twaalf? Ja. En dan maar zeuren dat je de reclame er niet in wil hebben of zo. Weet ik veel wat ander gedoe. Nee, het leven is... Je wordt constant gemanipuleerd. Degene die zich doodlachen, die zijn die boven zitten.
0: Die het zelf niet hoeven te doen. Maar zijn die, worden die niet ook gemanipuleerd op een of andere manier?
1: Nou, als je in de televisie... Ik, ik
0: zal het nooit vergeten. Uiteindelijk wordt iedereen toch gemanipuleerd door zijn eigen oerinstincten. Want het is altijd, je moet altijd succes hebben, je moet altijd meer, je moet altijd verder. Je moet altijd genoegdoening krijgen.
1: Nou, uh... de wereld is, ja, net wild, dus ja je, moet, je moet eten en je, je moet eten verdienen. Ik zal nooit vergeten dat ik bij de Tros een contractbespreking heb met, met Kees Daars. Een, een ongelooflijk figuur was dat. Kees' bureau was altijd helemaal leeg. Ik zei, Kees, wat doe je eigenlijk hier? De directeur van de Tros. Hij zei, niks. Ik zei, maar hebben. Je moet, je moet toch je verantwoorden. Hij zei, dat is heel simpel. Er komt een briefje binnen, hè, iemand een vraag. Dan zeg ik, Anneke, zoek het even uit en, enzovoort. En de volgende dag vraag ik, is het geregeld? Ik zeg: Jezus. Hij zei, zei maar hoe je het personeelsbeleid dan? Hij zei, dat is heel simpel. Als iedereen met vakantie is, ben ik op de zaak. En dan flikkeren we er gewoon in uit, kunnen ze nooit reageren. Ik zeg het is niet te geloven, maar ben je toch een rat. Hij zei, weet je waarom? Ik ben een grotere rat dan al die andere ratten. Dat was de directeur van de Tros. Ik werd helemaal gek. Dat ik dat hoorde. Ik moest op een gegeven moment een live show presenteren in het Hattem. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dus er zitten 500 man in die zaal. En artiesten. Weet ik veel wat ik allemaal zit te doen. Enzovoort. Hij zei, Martin, als je dus, uh, dat live programma gaat doen. Dan heb ik hier een touwtje. En dan hang je aan. En ik zei, wat nou weer? Hij zei, dan hang je in beeld. Als het me niet bevalt, knip ik het touwtje door. Ik zeg Kees, wat leuk. Is dat een stimulans om verder te gaan? Ik word gek. Toen zat ik in het heem. Was ik aan het presenteren, de repetities. En hij zat in de zaal te kijken. Toen legde hij heel zachtjes zijn hand op mijn schouder. En moet je je toch eens voorstellen, Gijs? Ik vond het heerlijk dat hij die hand op mijn schouder legde. Ik voelde me gezien. Enzovoort enzovoort. Ik vergaf hem alles. Walgelijk.
0: Ja, dus hij was eigenlijk een perfecte hondentrainer, maar dan mensentrainer, trainer. Ja, dus dat was een briljante manipulator. Ja,
1: maar op angst gebaseerd. Dus op het moment als jij dus functioneert omdat je bang bent voor wat, dat is verkeerd. Je moet functioneren omdat je het heerlijk vindt dat je er iets anders voor terugkrijgt. Dat het waardering krijgt, respect krijgt. Dat mensen je horen. Daar
0: gaat het om. Je moet moet mensen voor je laten rennen door ze te belonen voor de goede dingen die ze doen. En niet door ze bang te laten zijn dat het touwtje op het moment doorgeknipt kan worden. Het het is
1: nog erger, er zijn ook mensen die hunkeren naar het touwtje doorknippen, omdat -hmm. je dan ook aandacht krijgt.
0: Mm-hmm. Dus als een
1: hond tegen je opspringt en je zegt nee, voel je enzovoort enzovoort, je tapt, tapt op zijn tenen. Dan vraag ik, doet hij het nou niet meer? Nee, hij doet het nog steeds. Dan heb je het goed geleerd. Je geeft je aandacht aan het verkeerde gedrag. Je moet goed leren hoe een leerproces functioneert. En de daas had die, die eigenschap. Hij wist helemaal niet welke programma's er gepre- ge- ge- moesten komen. En het alleen maar toppers. Weet je wie dat deed? Zijn vrouw. Zijn vrouw beoordeelde de televisieprogramma's, kwam, kwam niet thuis, dus ik heb een idee. En dan zei hij, Francisca, vertel eens even, wat vind jij ervan? Nou, zou ik niet doen, zou ik wel doen. Met andere woorden, de programma's werden gekozen. Vijf jaar lang, tien jaar lang, nummer één programma's door zijn vrouw. De
0: Francisca Dendaas. Ja. ja.
1: Mariska. Mariska. Ja.
0: Wat vind je eigenlijk van mensen, Martin? Of het algemeen?
1: Gijs, het, het punt... Ik kan orakelen zoveel als ik wil. Ik heb heel veel gelezen, ik heb heel veel cursussen gevolgd, ik heb heel veel. Maar ik weet langzamerhand niet meer wat ik weet. Als jij dus iets vraagt, zeg ik iets, maar dat is geabsorbeerd door ervaringen. Dus als je nou mij vraagt:
0: wat was de vraag? Wat je eigenlijk van mensen vindt.
1: Kijk, het begint een doodse stilte te komen. Ik vind het een klerenbende. Ik vind hoe mensen dus... ...alder maar bezig zijn met positioneren. Ze zijn ze al maar zich aan het neerzetten... ...om te laten zien... ...kijk eens hoe belangrijk ik ben. Lyndon Johnson, die geeft een vergadering op het Witte Huis... ...met al zijn discipelen om zich heen aan de tafel. En weet je wat die idioot heeft gedaan? Die heeft een, een fonteintje laten maken in die directiekamer... En gedurende de vergadering ging in plassen. Hij domineerde, positioneerde. Mensen zijn altijd bezig om zich waar te maken. Dat is niet een oprechte interesse. Maar ze willen zich laten zien dat ze er zijn. En een oprechte interesse is heel mooi. Dat word je vrienden. En dat zijn vrienden voor honderd jaar. En dat zijn niet een goede kennis. Niet enzovoort. Ik vind mensen in principe erg mislukt.
0: Ja maar eigenlijk, Want ik zei net, eigenlijk worden we de hele tijd gemanipuleerd door onze oerinstincten. Maar dat zit daar wel een beetje in. Dat je altijd die uh, drang hebt om om, om, omhoog te komen op die piramide.
1: Ik ik vind ze dus, in in de basis vind ik mensen slecht. Het zijn niet de meeste mensen deugen. Het oude testament is zo verschrikkelijk grappig. De eerste vijf pagina's wordt Eva op de wereld gezet. En die is zo perfect, die ziet er zo goed uit. Die is helemaal goed. Weet je wat er gebeurde? Ze moest nog een keer gemaakt worden. Dus op pagina 5 is Eva opnieuw gemaakt met slechte eigenschappen... anders kon de Bijbel niet geschreven worden. Nou, Daar heb je het hele gesodemieten. Zo zit de wereld in elkaar. We zijn niet perfect. We zijn gewoon niet goed. We zijn afhankelijk van hoe we opgegroeid zijn. We zijn afhankelijk van allerlei ervaringen. Maar mensen zijn dubbel moraal.
0: Ja, maar we zijn wel verdomd dominant als soort.
1: Ja. Ja, maar wij zijn dominant omdat we zo succesvol zijn in onze voortplanting. Mm-hmm. Er moet ook een fokverbod voor mensen komen, zou ik wel eens willen zeggen. Ja. Maar, van honden maar jij het dus wel een
0: beetje aan het bijgedragen... door jezelf die belemmering op te leggen.
1: Nou, nie, niemand, want anders zouden er niet zo miljarden mensen zijn.
0: Ja, nee, maar, jij, maar jij hebt zelf geen kinderen gemaakt. Nee, nee, nee. Maar
1: ik heb me ook uitgeselecteerd. Dus ook altijd als iemand zegt van ik wil geen kinderen... dan die eigenschappen die ik dan heb, die selecteer je uit. Dus muteer je uit. Dus op het moment dat iemand geen kinderen kan maken... dan is het niet goed. In wezen zou je zelfs kunnen zeggen... dat de gezondheidszorg een gevaar is voor de mensheid. Die houden al die slechte individuen in stand... en die planten zich nog voort ook. Wat een ellende.
0: Ja, nee, een beetje uitsterven zou natuurlijk heel erg goed zijn... voor, ja. uh, voor ja. de hele wereld. Beetje saneren. Beetje saneren. Hé, hey, en Martin, nu is het wel zo... je bent wel een heel contactrijk iemand. Dat merk ik meteen. Als je, toen, je, toen ik hier kwam aanrijden en je staat op dat pad dan zie ik meteen dat je iemand bent die connectie maakt... met, in dit geval mij, dus met de ander, met een vreemde. Um, dus in die zin ben je wel... Je, ben, je bent je lijkt me helemaal niet iemand die afgesloten is van de wereld. Ja. Maar je hebt dus wel je bedenkingen bij de mensheid... of bij de, bij de menselijke soort. Maar ik veroordeel ze niet, hoor. Je veroordeelt ze niet.
1: Maar ik constateer het wel.
0: Ja. Nee, want ik, zei, want ik was dus twintig minuten te laat. En toen zei ik, sorry dat ik te laat ben... En toen zei je, dat zal wel een reden hebben. Ja. Waarmee je het eigenlijk niet, zou ik maar zeggen, me niet vrijpleit. Maar tegelijkertijd ook, ja, je empathie toont. En toch ook een kleine vermaning erin. Dus eigenlijk heb je, heb je het hele palet dan in één opmerking. Die, ik ik,
1: ik vermaande je niet hoor. Nee, nee, nee. Maar zo voor, was, voor, het, zo, was, het was wel oké. Okay.
0: Dat... Waar, waar ik op
1: let op het moment ik met jou zit te praten. Ja. En je bent serieus. Ja en je zegt iets aardigs... dan kijk ik of je ogen ook aardig staan of niet aardig staan. Ja... Dus ik kijk of iets klopt. Je ja. kan ook zien op een moment als jij dus een, een, een conflict links in je, half in je ogen hebt staan. Of mm-hmm. dat je dus denkt, is het dan waar of niet waar. Maak je een nutteloze beweging met je hand, gaat die naar je gezicht af. Ja. Is overspronggedrag. Oversprong omdat jij op een gegeven moment iets begint te lachen. Is links licht angstig gevoel van dat je iets onheimisch voelt. Omdat je geconfronteerd wordt met iets. Ja. Dat soort dingen. Je kan het dus zien op een manier dat je knippert met je ogen. Of dat je aan je neus zit. Dat er dus een, een probleem is. En dan gaat je bloed er komen, want je linkerhand gaat nu iets bewegen. Je denkt, hou god heb je mond, blijf je aan de gang. En nou ga je lachen, waardoor ik mijn agressie minder wordt omdat ja. ik het aardig vind. Ja. Dus ik zie een heel rij van gedragingen, ja. waardoor ik weet wat er in iemand omgaat.
0: Ja. Of denk. Denk te weten. Ja, ja Wanneer je in ieder geval ver kan komen met je interpretatie daarvan. Nou, dat is verschrikkelijk belangrijk. ja.
1: Het is is de basis van alles. Op het moment dat mensen met een hond gaan en ik verander de mensen niet, blijft die hond hetzelfde. Maar hoe ik het vertel aan mensen is belangrijk om te weten hoe. Iemand die op geluiden ingesteld is, hoort mijn stem. Iemand die moet kijken, heeft visuele beelden nodig. Moet ik met visuele dingen praten. En als ik over gevoel moet praten, wil ik hem laten voelen hoe je iets moet doen. Maar even, bij jou zie ik dus in principe alles. Hoe je vinger dus verandert, dat je net op je hoofd hebt Ja, Dat ik nu klaar
0: sta om een nieuwe vraag te stellen. Ja, maar ik zie, kijk, ik ja. zie, het, ik zie het gebeuren. Ja. En dat, sla je al, dat registreer je en dat verwerk je, die informatie. Onmiddellijk, onmiddellijk. En wat doe je daarmee?
1: Als ik het moet misbruiken of gebruiken... Moet je ik, kan iemand, dit... ik kan iemand dus op het moment dat hij dus heel vervelend is, wat, wat ik dus met interviews bijvoorbeeld op televisie, dat er discussieprogramma's zijn, hak ik hem in mootjes. Ik kreeg op een gegeven moment discussies over een uh, fok voor, voor honden. Dus ik spreek die man, ik zeg weet je, die, die mijn de, part, de discussiepartner was. Ik zeg even voor de, voor de duidelijkheid, ik vind jou een aardige kerel, ik vind het prima. Maar ik schreeuw zo meteen wel, ik breng je echt aan het slachthuis. Dus ik wil je gewoon zeggen, ik, zeg, ik ben niet zo ontziend, want ik moet nu hier doorheen. Dus ik breek hem helemaal af, met hele lullige dingen. Ja. En daarna moet, kom ik hem tegen, ik zeg sorry, het spijt me, ik, ik heb het je gezegd. Dus het leren van mensen hoe je ermee om moet gaan, is een fantastisch iets. Ik zie alles bewegen,
0: hè? Ja, ja. Alles, alles in je oog, alles wat ik... Ik zie, ik zie het, ik zie het, nu. je ogen verstarren nu. <laughs> Ja, want ik bewoog met mijn duim. Dus ik denk, oh God, nu zag je dat ik met mijn duim bewoog. Wat zal dat in godsnaam betekenen? Ja, maar goed,
1: lichaamstaal is fantastisch.
0: Ja, maar het last is natuurlijk dat dat, dat op het moment dat je daar hyperbewust van wordt, dat je ineens, dat je er ook nerveus van wordt.
1: Ja, ik ik maak je, maar ik ga toch niet om een uitzending, ga ik het vertellen aan mensen. Theo van Gogh komt bij mij, dat zou je eens moeten zien. Die komt dus binnen bij de deur, die komt anderhalf uur, zou die bij me komen. Ja. Hé, gauw zit je nog die pitbullet te pijpen, was de eerste uh, woorden die zei. God, wat ben je leuk, want dan ben ik gezellig binnen. Ja. En vervolgens is hij anderhalf uur geweest. Hij heeft anderhalf uur lang geprobeerd te negeren en te zuilen. Hij heeft geen schijn van de kant gehad. En hij zegt tegen hey, me, wat was het gezellig. Ja, ja. dat was heel leuk. Hij zegt, ik kom bij jou een keer terug voor om gewone dingen. Dus,
0: Die staat toch op YouTube? Ik ga het kijken, dat want ik een... ben sowieso dol op zijn interviews.
1: Nou, dit is een interview waarbij de camera man en de geluidsman zei ik, Theo, dit heb je godverdorie nog nooit meegemaakt. Hij, was, hij, hij kreeg me er niet onder. En maar kwam,
0: Martin, deze soort hyperbewustzijn van wat iedereen om je heen zegt, maar ook wat ze tegelijkertijd uitstralen en denken, en wat er eigenlijk achter alle woorden zit, hè, want dat, eigenlijk zie jij gewoon, uh, of meen je in ieder geval, de wereld achter de woorden te zien. Is dat nou een zegen of een vloek voor je?
1: Nou, het is wel een hulp, echt een zegen. Het is wel makkelijk.
0: Het lijkt me ook belastend ergens. Ja,
1: maar goed, met licht aan wie er voor me zit. Ik heb nou geen probleem dat jij af en toe een onzeker gevoel hebt, of weet ik veel wat. Zal om het zal wel meteen even zijn. Ja. Maar op het moment als er iemand tegenover je zit die, waar je bij je weet, hij probeert door zich te positioneren, mij te overroelen of noem maar wat, op niet terechte wijze, ja. wat ik dan denk dat het niet terecht is, want ja. je weet het ook niet natuurlijk, dan is het wel lekker dat ik het voel.
0: Ja, ja. Dat je iets meer informatie hebt.
1: Ja, ik vind het fantastisch als ik met Pauw aan tafel zit. Ik zie wat Pauw door zijn hoofd heen gaat. Ik vind het heerlijk. En ik zie ook als witte man, die, die voelt zich zo superieur als de Piet. Iedereen die bij hem zit, houdt toch je mond. Ik, ben, ik, ik, ik weet precies hoe. De, die man die denkt absoluut dat de kaarten zo geschud zijn. of zo geschud zijn. Ja. Dat is lastig om met zo'n man. want dan krijg je geen contact mee. Met Pauw krijg je contact.
0: Maar, met man krijg je nee, geen contact. Krijg je contact omdat hij ik, 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 ik weet nog,
1: op een gegeven moment kom ik uit Arters. We hebben daar een programma en ik loop naar buiten toe. We gaan allebei naar de parkeerplaats. Ik denk, ik ga een gezellig gesprek houden gesprek. Ja met hem.
0: Maar, Geen denken aan. Heb je tegen
1: mij? <laughs> oh god, wat voelde ik me klein, zeg. Ja. ja.
0: En nu, wat, vind je van dit, wat zijn je gedachten over dit gesprek, tot nu toe? We zijn nu bijna 40 minuten bezig.
1: Het geeft me een gevoel dat je... Uh, Open vragen stelt en dat je me de kans geeft om uit te leggen wat ik denk.
0: Ja, ja. Dus, dus je voelt dus... je niet defensief?
1: Nee. Dan moet, je wel, dan moet je gewoon in je eigen televisieprogramma even gaan zitten kankeren tegen me. Dan heb ik zeker. Dan dat is een je heel dat... ander verhaal, natuurlijk. Ja, dat is wel goed, want er zit een andere persoonlijkheid van je. Zeker. Daar zit je gewoon. Ik heb gisteravond heb ik naar Heni Huisman gekeken. Ja. Dan ben je bezig om uit te dagen. Ja. Maar als je bij mij zou gaan uitdagen. dan krijg je van een jetje van me hoor.
0: Ja, nee, maar ik heb Henny Huisman ook voor deze podcast geïnterviewd. Dus dat, was ook een, dat is ook heel anders natuurlijk dan als ik in ja. Maar goed, je hebt ook voor, op, bij elke gelegenheid. Heb je ook een andere, ander soort gereedschap nodig, laat ik het zo nou, zeggen. Nee, maar
1: jullie hebben een heel ander programma. Ja. Het, het is ook totaal anders dan andere programma's. Ja. Het is, het is los, maar toch confronterend.
0: Ja. Hé, hey, en Martin, die. die, die, die ik zou het geen zesde zintuig noemen, want het is eigenlijk gewoon iets heel rationeels, Jou, jouw manier om lichaamstaal te lezen en om gezichten te lezen en te zien wat er gebeurt. Is dat nou iets wat je van nature hebt? Of heb je dat ergens tussen je tien, tiende en je dertigste gok ik eventjes, nou, ontwikkeld?
1: Ik, ja, ik was 15, 16 jaar ik, ik, heb, ik heb een gigantische boek, boekenkast ik heb meer dan 5000 boeken en die boek alles is bij mij gebaseerd op ik lees een boek omdat ik iets meer wil weten van dat onderwerp. Dus of het nou over sterrenkunde is, of dat het over kinderopvoeden is... Of maar je hebt een
0: gigantische kennishonger.
1: Ja, ik, dus ik, ik, ik vertelde aan mijn leerlingen of mijn honkballetjes die ik had... Die kwamen bij mij thuis gingen ze vertellen hoe en wat. En dan zei ik, jullie moeten iedere dag vier pagina's lezen van een boek wat je nooit leest. En dan groei je. En weet je steeds meer. Dan kom je heel zeker kom je in, de, in de wereld te staan. Dan kan je overal over meepraten. En als je het niet weet, dan zeg je gewoon, dat weet ik niet. Maar je hebt in ieder geval alles aan gedaan om mee te lopen met kennis. Ja. En dan is het niet dat je alleen een opinie hebt of een mening hmm. hebt. Maar dan kan je zeggen, ik weet het. Of ik denk het te weten, laat ik zo zeggen. Maar het barst van de mensen die zeggen, ja, ik denk, wat denk. Weet je het? Ja. Ja, maar ik vind.
0: Martin, nou, dit hè? kan wel zo zijn, maar toch geloof ik niet dat als... Dit Jij hebt dus de gave om, als ik nu zou zitten praten, te zien dat mijn linkerduim beweegt... ...en dan vervolgens te, ja, te kunnen analyseren wat het bewegen van die linkerduim precies betekent. Ja, dat is toch geen kennis die je uit boeken haalt?
1: Jawel, je kan. Er is, er is een fantastische meneer, ik ben even zijn naam kwijt... ...die heeft een, een boek van 300 pagina's, alles over lichaamstaal geschreven... En, en dat heb
0: je gelezen en gememoreerd.
1: Ja, en bovendien, ik heb verschillende boeken nu geschreven. Mijn hondentaal ja, liggen bestaald honden. Dat is natuurlijk alleen maar lichaamstaal. Ik heb nu een, een boek is nu uitgekomen, we hebben uitgegeven bij EduPet. Dat is hier de situatie die de boel overgenomen heeft. 850 pagina's liggen bij honden. Fantastisch boek.
0: Door Helly geschreven? Nee, nee, dat oh. is door een Duitser geschreven. Oké. Okay.
1: Maar het is een fantastisch boek. Geweldig. En dat
0: is dus leuk. Ja, ja. maar jij voelde dus een soort honger naar kennis, ook juist om te begrijpen wat er om je heen gebeurde. Laat, ik, laat
1: ik je nou een voorbeeld geven. Ik sta dus in zalen, ben ik lezingen geven, ja. Het is een soort cabaret. Dus is altijd vijf, 600 mensen, sta ik op toneel, anderhalf, twee uur. Eén ding wat, waar je geweldig succes mee hebt, en dat, dat stimuleert mij om daarmee door te gaan. Ik zoek een mevrouw in de zaal op. Die ik vind het er goed uitziet, leuke kleren aan heeft enzovoort. Ik vraag of ze bij mij op toneel wil komen. Ik zet haar op een stoel. En ik kijk haar aan. En ik zeg, waarom heb je van die mooie rode lippen gemaakt? Ik zeg, nou, dat de de ik van je schaamlippen doe je daarmee voor. Dus eigenlijk zit ik nu naar je schaamlippen te kijken. Dan gaat ze zo'n wilde bewegen. Ik zeg, nou beweeg je omdat ik in een conflict kom. En daarna maak je al die bewegingen. Waarom heb je zo'n laag uitgesneden truitje? Je hebt nou rode lippen en je hebt ook zo'n laag. Dat doe je de bovenkant van je billen na als je blootloopt. Dus ik zit eigenlijk altijd naar je billen te kijken. Ze stort zich helemaal in, want het is er zeer comfort. Zo ga je dus stap voor stap, of weet je het helemaal waarom ze doet. Waarom heb je mascara op je ogen? Waardoor je grotere ogen hebt, want het lijkt dat je opwinding hebt. En ik zie ook tot ongelooflijke genoegen dat je rode vlekjes op de jukbenen gedaan hebt... waardoor je opwinding suggereert... Je bent één groot sekssymbool. Het is niet te voorstellen. Ga maar weer naar je plaats. Bam! Dat betekent dat de confrontatie van gedrag van mensen... van hoe mensen doen... gebaseerd is op die seksualiteit. En zo kan je allemaal voorbeelden nemen. Filipjes laten zien hoe Wilders praat. Hoe Rutte praat. Hoe je de gedragslekker kan zien. Hoe is de leugen nog zo snel de waarte achterhaalt hem wel. Dat is geweldig om optredens te doen. Dus ik heb jarenlang al die optredens gedaan... van mensengedrag... ...gecombineerd met diergedrag. En dat is, dat, is, dat is heerlijk om te doen.
0: Ja. Snap ik. Dat is heel leuk hoor. En waarom had jij die... Waarom, want dat is toen je al, maar zeggen... ...de Martin Gauw was geworden die je nu bent... ...die in zalen vertelt over gedrag... ...beginnend bij dieren... ...maar daarmee uitwaaierend naar mensen natuurlijk. Mm-hmm. Maar, wat, maar, dat is, maar jij had dus die honger naar deze kennis. Jij wilde dit weten.
1: Het zijn, het zijn stapjes, Gijs... Met honkballen was ik catcher. En invloedde ik de scheidsrechter. En Hoe deed je dat? Door gewoon te zeggen, dat heb je goed gedaan, maar dan was het de verkeerde bal. Of, dit was slecht en dan was het eigenlijk een goede. En ja, nu ben je helemaal op de goede weg. Zo ja. zou ik kunnen praten. En, die, en de slagbaan die er stond, dan deed ik eigenlijk een papiertje in mijn zak. En dan keek ik zo voor hem. Ik, zei, nou, ik zie je zwakke punten en dan gooi ik hem in mijn zak. Dat was ik helemaal niet. Ik zat gewoon de boel te slangen. En al die dingen bij elkaar genomen, geeft een machtsgevoel. Positioneren. Ja. Niets menselijks is me vreemd.
0: Ja. ja, dus dat positioneren, dat heb jij altijd gedaan? Of jij dacht altijd mijn manier... Ik paste er
1: toe, ik paste er Positioneren. Ik wist dat ik het deed. Er zijn mensen die positioneren, maar die weten niet dat ze het doen.
0: Ja, ja. Maar je, nee. als al toen je 12, 13 was en je was aan het honkballen... en je was op zo'n manier de scheidsrechter aan het... Beïnvloeden of aan het manipuleren zou je ook kunnen zeggen, ja. was je al bewust van: Ik ben me aan het positioneren,
1: nou, ik ben een invloed aan het uitoefenen door ik win. Ja, maar dan,
0: ja. Ja. Kijk, maar dan ben je het... dus altijd heel erg soort hiërarchie bewust geweest.
1: Gijs, als jij binnenkomt, stel voor bij een, een bespreking om je, je contract moet verleend worden. Mm-hmm. <laughs> dan kom je binnen, je hebt Corbertje aan enzovoort. Enzovoort. Het eerste wat je moet doen: Corbertje uittrekken en op de stoel hangen en
0: dan gaan zitten. Want dan ben je de baas.
1: Ja. Het, 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 het werkt onmiddellijk. Nee, maar
0: ik ben het dus volstrekt onnoodvol in dit soort dingen. Maar nou niet. Je weet het nu. Ja. Ja, Dus je moet meteen uitstralen van dit is eigenlijk mijn kamer. Ik trek hier mijn kleren uit. Als nee, ik, ik ben wil.
1: zelfverzekerd. Ik, 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 ik kan het aan. Maar ik ga niet als een dood vogeltje in die stoel zitten.
0: nee. Nee, maar goed, je zelfverzekerheid straal je ook uit door te zeggen... je komt in een directiekamer binnen, je hangt je jasje over een stoel... je trekt überhaupt je jasje uit. Daarmee straal je natuurlijk uit alsof je th- smiddags thuis komt.
1: Ja, maar zo is ook het punt als je binnenkomt en je doet je jasje uit... en dat je onmiddellijk aan degene die de gespreksleider is... of de directeur of de, de, de producent of wat mm-hmm. ook... door te zeggen, hoe gaat het met je? Ik vraag natuurlijk bij het eerste wat ik aan jou ge- gaat. Ja. Dus ik ben primair geïnteresseerd ben ik hoe je je voelt... Helemaal omdat ik dat toevallig gisteravond heb zitten kijken. Omdat ik wist dat je kwam. Ik denk ik moet even kijken. Ja, even research. Even, even weten wie die is. De, dus op dat moment ontstaat er een... De wachter is die psychiater uit uh, België. Ja. Die heeft een boek ge, geschreven over zijn dus darmalende. Want hij gaat dood. En hij is erachter gekomen hoe mensen hem behandelen nu hij dat heeft. En toen komt hij er voor zichzelf achter hoe hij gefaald heeft als psychiater. omdat hij niet de goede vragen had gesteld. En dan kwam er plotseling achter dat een oprechte interesse in iemand, hoe het gaat, buitengewoon belangrijk is. Dus op het moment dat jij binnenkomt, die een jasje uitdoet. en buitengewoon geïnteresseerd bent van wat iemand doet. op dat moment, vrek, hij, wil, hij heeft interesse in mij. Ja. En als het ook nog oprecht is, dan is het goed. Namaken is niet goed. Je, nou,
2: nou
0: komt, het, 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 het hoogmoed komt voor de val. Ja. Hé, hey, en Martin, dat jij zelf geen kinderen wilde, hè? Mm-hmm. Wist je dat ook al heel snel, eigenlijk? Ik heb nooit kinderen gewild. En ik weet niet waar dat vandaan gekomen is. Dat is maar dat heeft altijd in jouw hoofd gezeten? Dat ja. dat niet voor jou was? Nee. kennelijk
1: mijn vader en moeder... Ik heb nooit slagen gehad of zo. Mijn vader en moeder waren aardige mensen. Maar waren gewoon... In mijn jeugd hadden we geen communicatie met elkaar. Ik ik leefde op straat. Dus kennelijk vonden mijn vader en moeder die kinderen wel grappig, maar ook niet zo belangrijk. Maar ik ik heb een goede jeugd gehad, dus het
0: punt is niet. Waren het aardige mensen, je ouders?
1: Nou, mijn vader was een een beetje in zichzelf gekeerde man. En mijn moeder was buitengewoon aardig, maar ik vond hem niet lekker ruiken. (laughs) Ja, Zoals je die hond wel lekker weet vond Weet ik ruiken. veel, weet ik veel. En mijn vader vond ik lekker ja, Maar vond je ruiken. dat echt? Ja, dat, zo herinner ik het me. Ja. Mijn vader rook Dus je lekker. vader
0: kon niet communiceren, maar eigenlijk wilde je, wilde je contact met hem. En je moeder was wel een lieverd, maar die vond jij niet aantrekkelijk.
1: Nee. Ja. Mijn vader rookt me Old Spice, geloof ik. Weet ik veel. Dus in ieder geval, ik had een hele andere indruk. Maar ik heb nog nooit een klap van ze gehad, dus het is allemaal zich prima. Ze waren goed voor me. Ik heb een, een uitstekende jeugd gehad.
0: En wat deed je vader ook weer voor? Krozier in vlees. Krozier in vlees. Dus
1: ook, moet je lager hoe mensen functioneren. Mijn vader ging dus die koeien kopen. In bos op de markt naar de boerderijen toe. En dan had hij 20 koeien gekocht. Of 25 koeien. Die werden op transport gezet en die gingen naar Amsterdam. En dan is ze geslacht. Ik zit samen met mijn vader op een hekje in Den bos Naar de koeien te kijken die hij gekocht had. En een van die koeien zit hier over zijn kop heen te aaien. Ik zeg, god, pap, wat een aardige koe is dat. Hij zei, ja, dat is een aardige koe. Ja, die wil ik niet hebben. Ik verkoop hem weer, dan hoef ik hem niet te slachten. En zo gingen mensen in een vroege jeugd met de joden om. Jij gaat in die kant staan en jij aan de andere kant. Ik zag mijn vader in het klein, gewoon een daggeouw meneer. Die gewoon uh, zat te selecteren wie naar, naar, naar het kerkhof moest. Of welke mocht overleven. En dat demonstreerde hij met een koe. Ik wist meteen hoe het zat. Ik, ik geef alleen daarmee aan hoe mensen in het klein eigenlijk dezelfde rotstreken hebben gedaan als mensen in een heel slechte tijd. Mm-hmm. Het zit altijd diep in mensen. En dan gaat het over dieren. Maar dat manier, manier van kiezen is, is verpand.
0: Ja. En die, uh, die slechtheid of het vermogen om dat te doen eigenlijk, want natuurlijk huiveringwekkend is eigenlijk. Ja dat zit diep in mensen. En dat, en dat zie je gewoon, je ziet het.
1: Men is in principe altijd bezig te overleven. Ja. En je... Kijk, in principe is een zelfmoordterrorist een fantastisch mens. Jeetje grijs, wat knap voor zo'n kerel... die gewoon zichzelf opblaast ja. op die vrouw. Die gewoon het tegenover, tegenovergestelde van vrijheid doet. Dus doodgaan, weet je wel. Ja. En dat hij dat offer doet omdat hij gelooft dat hij in de hemel komt... Ja. weet ik veel hoe wat... Ja.
0: Dat is toch... Of dat hij een goede daad doet daarmee. Maar dat
1: is een fantastisch
0: mens zeg. Ja maar... ja, maar... Ja, je zou kunnen zeggen, je hebt gewoon al met al niet zo'n hoge pet op van de motieven van mensen. Of mensen nou goed zijn of slecht, maar ze doen uiteindelijk wat mensen doen, doen ze niet per se uit zulke nobele motieven.
1: Moeder Theresia heeft geschreven, iedere dag als ik mensen kan helpen ben ik gelukkig. Fijn dat ze gelukkig wil zijn, moeten we van profiteren. Wie is zo verschrikkelijk aardig om iets te doen, om geld te geven of enzovoort? Aan kankervondsen of kan me niet schelen wat. Wat koopt hij af? Zijn schuld? Wat koopt hij af? Is dat oprechte aardigheid? Ja. Flikker op. Ja. Geloof er niets van. Ja. Maar dat, dat betekent niet dat het niet goed
0: is dat hij het doet. Nee. Maar zeg
1: niet dat je. Dat bestaat dus gewoon niet.
0: Nee, nobelheid bestaat eigenlijk niet. Nee. Hoe kijk je op je eigen leven terug, Martin, tot nu toe? Want je hebt nog wel wat jaartjes gegaan, nou, geloof ik zo.
1: Het, het, ik heb natuurlijk de ongelofelijke marcel dat ik zoveel mensen opgeleid heb... en dat die mensen door de opleiding van mij een bestaan hebben. Um, half jaar geleden kom ik in de Beekse Bergen. Toen had een van de, de mensen die ik ooit opgeleid heb... die had een bijeenkomst geregeld. En ik kom in een tent die zit helemaal vol met honderden mensen... Die allemaal dankbaar waren dat ik hun leven had veranderd. Dat ze dus een baan hadden gehad. Ja. Dat ik hun, hun geestelijke vermogens, oftewel een, een de, de, depressies die ze hadden. Allemaal on, ontregeld en goed had gekregen. Dus die stonden met een enorme dankbaarheid met een groot fotoboek met allemaal verhalen. Die mensen waren allemaal blij dat ik les had kunnen geven. Dat was een enorme dankbaarheid. Ik voel een warm bad. Ik denk, jeetje. Normaal kan je dat bij een begrafenis door. Alleen lig je dan dood in de kist. En ik heb een leven en welzijn vertelde mensen hoeveel ze allemaal gehad hadden. Dus met andere woorden, de zin van het leven... Voor mij was bij die mensen heel zinvol geweest. En dat gaf mij een heel fijn gevoel. Ja. Ik, ik voelde me gerespecteerd. Ik voelde ja. de
0: dankbaarheid van die mensen. Zoals applaus louter. Het is... ik,
1: nou, ik vond het ook heerlijk dat, dat ze het leuk hadden gehad. Ja. En dat ze nu allemaal... Ja, en
0: tegelijkertijd heb jij dat gedaan omdat het nou eenmaal jouw intrinsieke wens is, om mensen op te leiden, om je kennis over te dragen. Het is toch
1: fantastisch, die mensen die nu les krijgen. Er staat één meisje voor de les, die al dertig jaar lang bij mij zit. Dat ja. is een psychologe. Mm-hmm. Die heeft alles van mij geleerd. Enzovoort, en ja, maar ja. je hebt me
0: net geleerd dat ook, ook mooie dingen niet per se uit no- nobele motieven gebeuren. Of nee, uit no- 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 nee,
1: nee ik, ik, ik doe het omdat ik het niet klap voor mijn bek. Ja. Dus ik loop op straat, iemand verliest een portemonnee. Ik pak die portemonnee op, loop naar hem toe, ik zie je portemonnee verloren. Dan nou, geeft die om een klap voor mijn bek. Pak ik de volgende portemonnee weer? Nee. Nou goed. Waarom doe ik het dus? Ja. Kijk, braaf. Ja. Maar zeg niet de nobele oh, ja. beweging. Het
0: is, het is. En dat je zegt van Moeder Theresa, ik, ik help mensen omdat dat me gelukkig maakt. Ja. Nou ja, ik, ik leid mensen op omdat het me gelukkig maakt in jouw geval. Dat is jouw uh, motief. Je houdt ervan om hier deze nou, ik wil beeld zi- om je heen te hebben. Nee, ik en mensen zi- wijzer te maken.
1: Het moet zien, Het is fantastisch dat het zin heeft gehad. Ja. Ik loop op een gegeven moment loop, loop ik met, met, met een stel mensen loop ik bij een gracht. En een van die meisjes die, uh, uh, is getrouwd en heeft, heeft een kind enzovoort. En er ligt een kind in het water. Wat doet dat meisje? Niet haar kind. Ze blijft staan. Maar het kind verzuipt. Maar ze blijft staan. Stel nou voor dat ze, ze kan zwemmen. Dan spreekt ze het water dan redt ze het kind. Dan kan ze niet zwemmen, dan versuip ze. Dan krijgen ze ook nooit meer kinderen. Wat voor idioten is geen plaats op deze wereld. Dus als je opoffert... en het levert je niets op... dan krijg je geen kinderen. Dus je je moet in principe... denk ik... het grote geheel zien. De samenhang van dingen. Waarom mensen iets doen. Als wij in de Tweede Kamer partijen gaan creëren... wie... Een grote linkse beweging, oh, dus stel dat je één gewisten, want die willen allemaal een hoger salaris hebben. Al die rechtse jongens, die willen al die centen hebben van die linkse jongens. Nee, helemaal niet. Ze willen dus centen geven waardoor ze zelf rijker worden. Dat is kapitalisme. Ja. En zo zijn we, we zijn allemaal bezig met eigen belangetjes.
0: Martin, ik zei... ik concludeerde net dat ik... Dat ik of ik, ik probeerde jou te parafraseren... je bent er niet echt op ingegaan... maar goed, ik, ik blijf toch bij dit... dat we ge, geman, eigenlijk zelf gemanipuleerd worden... door onze diepste driften. Jij hebt natuurlijk een heel belangrijk deel... van die manipulatie uitgeschakeld... door uh, geen kinderen te willen. Mm-hmm. Daarmee heb je jezelf eigenlijk... veel onafhankelijker gemaakt... dan wij allemaal... of dan al, alle mensen die wel kinderen willen... of kinderen maken, zijn. Het is los van de tijd... Die het, die het op je legt en beslaat, Maar het is ook gewoon. Het, het maakt het minder noodzakelijk om alsmaar hogerop te komen. Je, je hebt niet de zorg. De, de soort diepe evolutionaire zorg over een ander. Dat heeft je natuurlijk veel vrijheid gegeven. Wat dat betreft. Ah, ik, ben het, sla,
1: ik ben een slaaf van mijn werk. Dus de, zover, ja. In zoverre zeg ik nee. Kijk, het, het is heel. Maar je ik, wil
0: de slaaf van je werk zijn.
1: Nee, dat weet je gewoon. Dat, dat overkomt je. Ja, dat wist je. Maar ik, dat wist ik, je altijd al. Ja. Kijk, Gijs, kinderen maken is fantastisch. Het is fantastisch om 50% van je lijf daar te zien. Nou, weet je als kerel nooit zeker of het van jou is. Dan moet ik toch even een kamptekening bij zetten. De mevrouw weet het zeker. Ja. Daarom zijn moeders en v- mensen zijn tegenover de dochter altijd veel hartelijker dan tegenover de zoon. Dus je ziet al dat het al erfelijk al be- bepaald is. Ja. Dus als je die dingen allemaal weet... en je hebt overzicht gekregen... en je weet hoe dat allemaal functioneert... dan kan je er af en toe heel steriel haast over praten. En heel onverschillig over praten. En kan je een mening verkondigen van heb ik jou daar. Maar de we- wezenlijke kern van mensen is... dat ze zich vermenigvuldigen uit egoïsme. Dat ze het lekker vinden om iets van zichzelf te hebben... en te zeggen... Kijk eens, daar loopt 50% van mijn erfelijkheid. En dat respecteer ik en begrijp ik, want ze kunnen er niets aan doen. Dat ik een mutant ben, straf zich gewoon onmiddellijk af, want ik heb geen kinderen.
0: Wat een leven, hè, Martin? Dat
1: is niet mis, hè? Ja.
0: Het is toch uh, wel een cadeau hè, om mensenleven te krijgen, dus je eigen leven. Dat je je het mag meemaken.
1: Nou, ik zou gewoon tegen iedereen willen zeggen die nu gewoon luistert en wat ook. Als je ouder bent geworden, weet je één ding met grote zekerheid. Wat je had moeten doen. Niet wachten. Wacht niet. Niet wachten. En doe wat je vindt dat je moet doen. Stel niet uit.
0: Je bent jarig op eerste kerstdag, hè?
1: Ja, nou, mijn kinderen zeiden, mijn stiefkinderen zeiden, we hebben onze eigen Jezus Christus in huis.
0: Ja, je hebt wel een beetje Messiaanse trekker. Oh ja? Ja, oh. ik heb je ook al megalomaan genoemd, dus wat dat betreft... Uh... Nee,
1: nou, je kan het niet laten, die er wat streken van
0: je. <laughs> ik wens je alvast een hele fijne verjaardag. Dankjewel. je 79ste, ja. volgend jaar 80. Ja. En uh, ik hoop op, op nog heel veel gezonde jaren voor jou en voor Helly.
1: Gijs, dat je hond niet helemaal je kind wordt. En dat je kan overleven en dat hij niet helemaal de baas wordt over
0: je. Ik ben wordt, helemaal op ja. gek op die hond. Kijk hoe ze hier ligt. Volgens mij voor, beschouw jij de relatie tussen mij en mijn hond als verloren.
1: Nou, dat, dat, dat maakt niet zoveel dat, uit. kan ploeteren naar ik, uh. ik weet wel heel erg grappig dat we helemaal aan het eind van het programma zijn. is dus voor de luisteraars te weten, goed te weten van dat Gijs iemand is die tegenover je zit met een stralende glimlach en dat hij bij vlagen even iets verwrongen is... en dan komt hij wel met een pikante vraag. Maar in het algemeen heeft hij een hartelijke indruk.
0: Ja, ik geniet ook van zo'n gesprek. Okay. Ik vind het gewoon leuk om naar mensen te luisteren. Okay. Dankjewel, Martin. Oké, okay, van harte, Gijs. Dit was Met Groenteman in de kast met Martin Gaus. Mijn naam is Gijs Groenteman, redactie van dit programma... Tamar Bot en Fanny van der Rijt. Netjes in uw oortjes bezorgde Julia van Alem... Alles over uh, de grote overziende blik van Corinne van Duin. U kunt ons mailen op U kunt ons volgen op uh, Instagram, met Groentman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes. MUZIEK
2: Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten. Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huid Modderko ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst. Wat het doel ook is, jij verliest het.
0: Um, yeah.